0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看《林永教授》，我是林永凯今天是这个三月八号，三八妇女节，先祝各位这个妇女节快乐。那我不知道今天的这个行情你快不快乐了起来？不过发生就发生了嘛，我们还是一样面对它，接受它，处理它。好，那俄乌战事继续打，台股继续的往下做探底的动作。今天最低点已经来到一万六千七百六十四点，中场是收在一万六千八百二十五点，收跌三百。53点，哦，那其实把我们昨天所说的选择权支撑一万七千点也一并的给它做一个跌破了。那这边我们先来厘清几件事情哦，到底是因为乌俄继续打仗引发台股下跌，还是怎么样？那我们把这个部分先来做一个厘清。我一直在说乌克兰打仗跟台湾有没有直接关系？其实就经济层面来说，并没有太大的相关。那没有相关。到底在叠什么？你又不是说我们之间有很多的经贸往来啊、哦，然后彼此之间哦，这个影响很很多哦，像可能也许日本啊、哦，像韩国之类的，其实也不是哦。可是到底在叠什么？其实这是很简单的一个原因，就是国际股市不好哦，就是国际股市不好哦。那我们讲呃，欧洲股市，来，我们先来看一下、哦、欧洲股市。你看，像最近的德国股市也是一路往下破。然后呢，这个是法国股市，那因为欧洲毕竟有地缘风险，那没有话讲。那美股的话，我们也来看一下，来各位，这是道琼，道琼是老早就破底了嘛，然后纳斯达克也是一样，那 S M P 五百跟这个费半指数昨晚，哦，昨晚最新又破底。那美国是本来就会受到波及的，因为它没办法，你就是世界的老大哥嘛。那包含我们比较邻近的，其实连这个我看一下日本哦。日本都在跌，哦，日股在什么地方？这里，各位连日股都是一样，连续两天在做破底的动作，哦，那当然，你说，呃，国际的重要股市都如此，台股你要怎么样独善其身？不过，其实你可以发现一个状况，跟我们刚刚所点到的，哦，就是说，呃，法国、德国、美国、日本这几个国家比起来，台股已经算是超级强，啊，因为你看。日股，我们看到这个紫色这一条，桃红色紫色这条，这条、个、年线老早就跌破了嘛。日股老早就跌破年线的，哦，那道琼也是一样，哦，早老早在一月份就跌破一次，二月底又跌破一次，哦，纳斯达克一样，全部都在年线以下，哦，老早都在跌破年线的，好不好？费半指数更惨，哦，都是一样的，哦，那当然，德股这个发股都是一样，可是台股呢？各位。台股是直到昨天才跌破年限哦，直到昨天才首度的跌破年限哦，直到昨天哦，那你一定会觉得很奇怪，台股不是浅跌型市场吗？哦，浅跌型就是说人家打个喷嚏我们就重感冒，那怎么会这样子？为什么这一波这么强？当然，这个我们还是要归功于神秘的绿色力量哦。那这边我们要再次做一个强调跟呼吁，我们其实。不喜欢去探讨政治，那我们本节目也没有任何的政治立场，我们纯粹就，呃，就事论事，我们就股市就经济的角度来去衡量现阶段执政党对于股市的影响。哦，那当然，现阶段的执政党确实比较愿意花心思在股市上，因为他们深知股市是政绩的一环。哦，做局在我的任内创造一万八千点的荣景，那当然，股市是经济的橱窗嘛，这怎么不会算政绩？其实，你说，呃，现阶段的执政党对于股市这件事有多重视？你可以在过去的两年期间反复的得到验证。哦，比方说，我们讲2020年的三月，疫情刚刚爆发出来的时候，全球股灾嘛，那时候是不是很积极？国安基金也进场了。哦，不过当然，到最后整个行情能够从八五二三点拉起来。全球的央行都鞠躬绝尾哦，那个是全球一起救经济。可是一个比较直接一点的状况，在2021年去年的5月哦，那个是疫情在台湾哦，自己国我们这边哦做二度的爆发哦，当时是三级警戒嘛。那你会发现，当时虽然没有出动国安基金，可是除了国安基金以外，其他能出动的全部都出动了。而且其实当时你可以去留一个状况哦，就算是去年行情再怎么差。来这一段，从一万七千多点跌到一五一五九，你再怎么差，还是一万五千多点诶，你对照过去三十年台股的历史来讲，一万五千多点，这难道不叫做历史熔井吗？仍然是在股市的历史熔井的这个位阶。可是哦，那个阶段呢？你看，国安基金没有没有进场，可是他出来喊话，经管会出来喊话，行政院出来喊话，甚至连总统本人都出来喊话。这成绩之高啊，你说他在不在意？好不好？才从一万七千跌到一万五千多点，对照过去三十年一万五千点是何其高的一个荣景，需要到总统层级出来对于股市说两句话吗？哦，所以这个重视程度可见一斑。那昨天哦，我们我这我觉得甚至可以这么讲啊，昨天不是这个土洋对坐嘛？来，各位外资大卖八百二十二亿。哦，是历史第二的单日单日大卖超，那投信昨天是买超76亿哦，后来我查了一下，哦是历史单日买超的第一名，哦是第一名。那当然你这样子去看金额，一个800多亿，一个七十几亿，哦差了十十几倍哦，金额相差是很悬殊。可是你要去想一件事情，第一点，呃，以外资在这两年的现货买卖，其实几乎叫做没有参考价值，常常是一卖就涨，一买。就跌，哦，所以外资这两年的确在现货的操作上没有太大的参考价值。那第二一点就是说，外资它属于叫做全球布局。当一个地区哦，一个区域哦，它可能风有风险发生了，它会去做被动的风控调整，它不是真的看坏，哦，可能说是有其他地方。现阶段比台股更稳定更好哦，也许是越南，也许是新加坡，也许是马来西亚，也许是澳洲。Anyway， 反正他觉得说这个地方风险系数上升，那相较之下其他地方会更好，所以他就会把资金暂时的去挪移出去啊。外资的角度是这个样子，可是对投信来讲那不一样。呃，台股就是投信的全部市场，它市场如果说会投资台股的投信。他的全世界就是台股，所以他的态度叫做绝对态度。我买就是看好，我卖就是看坏，这个很单纯。再加上这一波其实连续24天的买超，投信这一波是连续24天的买超，这个是历史第二的连买记录。哦，历史最高是26买，在2007年，可是这一波累计的买超已经来到678亿元。哦，截至昨天为止哦，今天我们都还没有看。截至昨天为止，连续24天买超，而且买超金额已经达到678亿，都接近要700亿了。那虽然说他连续买超的天数没有超越2007年，可是他的金额已经超越2007年了。2007年的连26买，当时大概才650亿左右。所以说这一波投信的动作已经是前所未有、空前的大动作。那你认为他这一波为什么敢这么冲？他是怎样冲什么？当然，一方面。他过去有很多成功的经验，哦，你可以发现，在这两年，每当投信连十买以上，后续都有大行情，哦，前年三月两千四百点，哦，去年的三月一千六百点，去年的五月一千九百点，去年的九月两千两百点，成功经验是有的，哦，这个都有前车之鉴。另外一方面，现在投信的信仰是什么？我昨天跟你说过的，祸福相依嘛，塞翁失马焉知非福嘛。最好的时代，往往是最坏的时代，哦，你认为这个是怀疑、是黑暗、是绝望的时候，往往也是信仰、光明、希望来临的时候。可是当然了，不会是这么单纯的一个原因。我认为它背后也许有神秘的绿色力量在撑腰。那我猜测，它也很有可能也有。部分的寿命会是所谓这个先行护盘的叫做绿色部队哦，除了八大关谷航空之外，也许投信也是另外一支绿色部队嘛，我们来做护盘的动作嘛。可是当然投信是盈利机构，所以这种事情叫互惠哦，因为投信不是笨蛋嘛，它要赚钱，所以这个当中还是有这么一点点默契，令投信我能够更加确定行情不会转空，大破坏之后必有大建设大行情，而且你换个角度想。投信自己，他敢六百多亿这样砸下去，他从一月开始买，你去思考一件事情好不好？他从一月开始买的话，从这里开始买啊，这里开始买，他现在也是套牢的，可是他为什么还敢一直买，一直加码，越跌买越凶？投信又不是散户，他不能不甘心不放手，加码摊平啊，他想也不行嘛。投信有风控机制啊，所以这是把握，也是信心。又或者他看到了什么台股的转机，敢让他义无反顾加嘛？哦，这个部分是值得玩味的。今天的节目，请你务必看到最后，因为现阶段我们不能去控制台股的跌势，可是我们可以控制自己选股的方向。在这种最彷徨的时候，有什么超强的股票可以来做选择？下半段回来跟你分享。从上个礼拜我就告诉你，现阶段最理想的操作策略必须要有核心持股搭配卫星持股。那核心持股呢，就是未来有潜在的大力多，可是市场现阶段还不知道的股票。那这种股票，因为市场不知道它后续存在庞大的利多，所以往往它的位机会偏低哦 ，K 线走势也比较难看哦，比较难看哦。其实我们这边跟大家举例过一个比较经典的例子。来，各位，六七九的励志够难看吧？哦，够难看吧？从一千多块一路往下，千元股哦，千金股都变成五字头了哦，这真的很难看。可是呢，你要想一件事情，股价从一千多块回档到五字头，回档已经够深了。可是你有没有发现，这一波投信也是不离不弃耶，从高档开始买，低档继续接哦，股价回档够深，而且这边我透露一个小秘密哦，励志这张股票呢，从今年第二季开始。呃，大约有连续半年左右的时间，营收可以月月向上做增长，每个月都增增增增增，可是。的确，它现在长得很丑，连续四根黑 K 一直在做破底的动作。哦，当然你这边可以去定义说，也不知道它跌完了没有。可是这种股票，你可以去做慢慢的分批的去做一个承接，或者甚至你要稳健一点，你等到它止稳底部打出来之后，哦，再来去做承接，都是一种模式。哦，那或者另外一档，我们来同样来举例一下，这个你很熟悉嘛？去年六月哦，我们就一路操作到现在的哦，当时叫渠道哦，六七五六的微风电子，微风电子我们去年从200多块一路操作，啪啪啪到历史新高625元。那现阶段的微风电子呢，又回到所谓的400保卫战哦，从600多又回到400多，也有修正了嘛？哦，那这一档股票，其实我有时候提到它的时候，我会告诉你，我会用一个。暗示的方法告诉你，置之死地而后生，好不好？置之死地而后生，听得懂的有慧根的你就会懂。那我们简单讲，今年其实在 Type C 的这个题材，我认为它一定会炒一波。那再加上说，以今年的企业获利状况跟股市的状况，其实相较于去年，一定不会到这么理想，所以。假设今天雪红姐姐缺钱，要不要炒一波？好，这边我们就不要讲太多，到时候被告哦，在开开玩笑。好，那这两档是属于呃股价比较高，我们来做过多次的公开分享的这个股票哈，你可以去参考。可是呢，当有利多更强大的一些盖牌股哦，这个就是属于会员独享了。比方说这一档。好不好？有一个红色锁头3叉叉2的这一档股票，哦，我们早在二月的中旬就已经买进去了。那这档股票我说过很多次，它在去年因为认证卡关，所以整个股价一路卡关向下。哦，那今年呢，认证已经通过了。哦，元月的营收就已经创历史新高了。哦，那再加上今年认证一旦通过，不就是大量出货的一年吗？哦，所以它的营收也好，获利也好，即将会在今年度大爆发。哦，在上半年就会有一个非常惊人的表现。哦，所以这一档股票会是一个核心持股的理想选择。那未接坦白说也偏低。那上个礼拜我再有 Telegram 独家分享的这一档，哦，这个叫做隐藏版的股票，哦，这个 K 线的部分你在 Telegram 就看得到。哦，你在我们 Telegram 你就可以看得到完整的 K 线，这边我先把马赛克起来。那我说过，这档股票元月营收创历年同期新低，股价一路修正到谷底，你看它这样子往下走就知道了嘛。可是，在未来的半年间，营收会大幅度的向上跳增啊！我不是说增加，我是说跳增哦，跳增哦，你看我多活泼，好不好？跳增的意思就是，相较于元月单月营收会成长到三倍以上，不是三趴。不是30趴，是3倍，好不好？所以真的就是跳针哦，真的会跳起来哦。那现阶段，因为市场还不知道它未来的利多有这么浮夸，所以给他一个从上往下一路这个非常低估的一个价格。等到时机成熟，就是这些股票准备惊艳市场的时候了。那么在挑选所谓的核心持股，其实就是要挑选这种股票，因为就是在这种市场现阶段看你过去财报不见得认同的当下，你才会有超低这个低于。这个市场预期的这种买点未接够低嘛？可是，在未接够低的同时，后续又有营收也好，获利也好，非常强大的爆发力去做支撑，所以这个时候涨幅的空间就会非常惊人啊！这种股票就适合来做这个核心的持股了。好，那紧接着来看，如果核心的持股叫做是价值的投资，那么卫星的持股就叫做灵活投资了哦，不追高，选择黄金买点介入，有赚就跑哦，三个大重点。昨天跟大家有分享过这一档，创维，各位，创维这档股票，我相信提了很多次。从过年前我就告诉你，一月营收非常漂亮，因为它是再创历史新高。过完年之后，果然这一波先喷個,个三十趴，先喷个三层，在公布营收的这个时候，我建议你利多出境，先卖一趟，三十趴先放口袋。后来呢？哦，这个我们都讲过很多次了。来，各位， 2月18号，我教学创维的拉回买点， 2 2 6是它的支撑月线位置，双重支撑效果，跌破2 3三就是一个买点了。来，各位，月线月线叠加，月线月线在这里，这边出，来各位，这边出完之后，拉回到这个地方，月线叫做买点，你这边做一个买进的动作，再喷一波出去，又一个。三十四趴，哦，这边一个三十，这边一个三十四，哦，那为什么这边哦？这一天来，各位你可以注意一下，在这一天呢，我同样在我的节目上，来那天是三月三号那天哦，我们节目都有说过，把三月三号当天攻上涨停板的这一天三百块，我说过这一天，因为又是利多出镜，功夫圆月的 EPS 非常漂亮，又是一个利多出镜，我同样建议你先出一趟。三十四趴先放口袋，这一波就出得漂亮，因为这里真的是出在最高点。哦，最高点这边两波加起来，我刚讲过，这边一个三十，哦，这边一个三十，这边一个三十四，加起来至少六成，至少六根涨停。好，可是当然你会看到今天的创维算是表现不错，因为它是逆势上涨的，盘中一度还到大涨。但但是你说。呃，上个礼拜四已经请大家来做一个利多出尽的卖出，后续这边好像也没有再拉回做一个承接的机会，其实没机会就算了，好吧？我就告诉你，没机会也就算了。卫星持股的操作要讲究低风险高胜率，如果没有黄金买点，就不会是可以买的股票，好吧？我们宁可挑有把握的时候再做出手。好，那我们也来顺便透露一下创维的三月份营收。哦，应该会跟一月份差不多的水准，哦，所以二月到三月之间又会有一个大幅度成长的一个空间了，哦，跟大家做一个分享，后续我们都可以来做验证，哦，所以我觉得说至少它在这个部分仍然是有基本面可以做发酵，所以多方的格局有机会继续延续下去，好，那我们透过卫星的操作，哦，这种卫星持股的操作，短线上的操作，你会发现我们去找寻黄金买点这件事，光是在二月份你就可以掌握到。这么多哦，泰硕反甲、东哥游艇、茂联羽绒、全新 Anyway， 这个全部都是在我们节目上教学过的。这么多档的股票，这么多的黄金买点，光是一个二月就有六百七十六元的价差跟两百三十六点九个百分点的涨幅。那么三月我的看法都不变，反正黄金买点这件事情，动作快，设好停损停利点，好不好？停损停利机制设定好，透过高胜率来取胜。哦、所以昨天我说过。在昨天这个大跌的情况之下，处处是黄金买点。那昨天我们有没有动作？有，好不好？三月七号，三月七号，三月七号，这么多张股票，我先盖牌，我先不讲，哦，因为这个是会员的权益。可是我还是要告诉你，哦，你看一下二月份出手最多的时间点是什么时候？二月二十四号，二月二十二号，二月二十四，二月二十二，出手最多次数的地方叫做二月二十二跟二月二十四。来，我们对照一下台股哦。为什么那两天这么多机会可以出手？二月二十二在这里，啊、哦，这个地方跌破季线的这一根，跟大跌破底的这一根，二月二十二跟二月二十，这是最多出手机会的地方。可是后续的行情，这边也就反弹一下下，这边也就往上去反弹，根本还没有过高，后续也没有创高。可是，即便行情是。这样下来往上，这样下来往上就往下破了。我们仍然能够在这种行情之内，创造十帕的价差、6.6 六的价差、19帕的价差、9帕的价差、12帕的价差。所以表示说，后面你不用去期待说哦，好像行情一定要回到一万0 0点，或者说一定要再次去突破历史新高。你会发现，你掌握黄金买点，你甚至只要一小波的反弹。你只要买在黄金买点，你获利空间就会拉出来了。尽管是八个百分点、十个百分点、十五个百分点，你做一个打游其的动作，其实。积少成多， 2 3 6十一个月的时间，你都还是有机会去掌握到的。所以现在挑选买点，真的就是一门技巧。可是买点的挑选之外，你还要先挑选对的产业，这个也很重要。哦，例如我们在2月就开始分享过的，我们讲散热族群哦，或者说是连接器族群哦，这些都仍然是属于产业趋势持续向上的标的。再加上说，如果现在呃跟这个电动车相关的。哦，反而有题材哦，因为现在这是油价一直涨嘛，油价一直涨，电动车是不是就吃香了？我不用加油嘛，哦，所以说，呃，连接器跟散热都是我认为目前产业趋势都还是 OK 的一个这个标的哦。那跟电动车相关的，我觉得后续反而有机会做一个表态，就是因为油价的这个关系。那接下来我们再分享一档防御型的股票，来各位，哦，这个是免费的分享哦， 3 0 0 5的神机。哦，我们不要讲什么金融股啊、中华电信那种防御股没有意思。那神机主要的业务叫做强固型电脑，这是一般投资人比较不会接触到，你也买不到的电脑了。那什么叫强固型电脑？各位来看到它是这个中游，它的下游呢，军事单位、政府机关、工业厂商，所以它算不算是战争受贿股？可这不打仗，它也不会受害，因为它本来的业务就非常稳定哦。因为其实就算不打仗，国防单位也要更新电脑嘛？好，强固型电脑就比如说我会比一般的电脑更强大，更不能接受撞击、耐高温、耐高的之类的。哦，所以说你买这种股票，它有军事战争受贿的题材，可是又不是说今天你去买加龙金逸鼎，你去赌战局的变化，你去赌金价的涨跌，那那个就叫做赌，那就叫做赌。可是神机这档股票，它是一档本来就一直都在赚钱的公司，打仗。他有题材可以发酵，再加上他从二零一六年以来每年至少赚三块三，去年没打仗，他还赚这个获利赚到七块多以上，七块二，再加上他每年大概都可以维持。六趴左右的殖利率，这种才叫真正的防御型类股哦。不过也是一样，产业趋势正确，你还是要找到对的黄金买点去做切入。好，那最好也不要去受到什么通膨啊、战争影响的。现阶段你就要往这个方向着手。那今天我发掘了一档股票，各位来六叉叉叉， 6XXX, 股价从高点已经回档超过四成，哦，修正完毕，而且足底完成，呈现多方的攻击形态，目前处于黄金买点。而且筹码集中在特定人手上，哎，这有有故事哦。为什么？因为刚刚通过认证，今年的获利即将爆发，重点是不受通膨和战争影响，这个产业不受通膨跟战争影样，是不是超级漂亮？这单股票，我认为不论这个礼拜、下个礼拜，台股市涨市跌，会不会止稳？它都会发动。我再补充一点，它的股性非常活泼，它是能够短时间之内涨三成五成这种股票。你看看，再加上它的基本面力多，我认为中长线涨一倍以上都不是不可能。而明后两天就是最好的买点。可是各位，这张股票它是高价股，所以各位不是那么亲民。一百万以上资金的朋友，你今天直接打电话进来，我让你见识见识我们黄金买点的厉害。这张股票就从现在开始，黄金买点大赚，就从明天起。